0: Ah, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista e hoje junto com as minhas colegas também dermatologistas, Larissa Oliveira. Dá um oi, Lari. Oi, gente. E Marina Estevão. Oi, Marina. Oi, gente. Tudo bem? Muito bem. Nós vamos conversar hoje sobre tricotilomania. Exatamente. Esse nome esquisito, difícil de falar existe. E o que quer dizer essa tricotilomania? Ela é uma mania ou um ato de arrancar os cabelos. Parece surreal, algo longe ou até mesmo improvável, porém é muito mais comum do que a gente imagina, tanto em crianças quanto em adultos. Muitas pessoas podem ter esse distúrbio conscientemente ou subconscientemente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ele. Marina, explica um pouco pra gente como ocorre esse problema da tricotilomania. Bom, então, a tricotilomania, ela é um distúrbio
1: que a gente chama de obsessivo compulsivo. Então, o paciente, ele tem essa mania, esse hábito compulsivo de retirar os próprios cabelos, arrancar, tá? Tá? Essa retirada recorrente dos cabelos vai deixando ali uma perda perceptível, uma área de falha que pode ser localizada, ele pode retirar de um único local no couro cabeludo, ou ela pode ser variada em várias regiões do couro cabeludo. O paciente pode ter consciência desse ato, ou seja, ele sabe que ele está arrancando o cabelo, mas ele não, tem, não consegue parar, né? Assim como geralmente o paciente costuma roer a unha, ele sabe que ele está roendo a unha, mas ele tem esse hábito que ele não consegue parar, ou às vezes até subir consciente, ele não nota que ele tá arrancando o cabelo, né? Não é uma consciência completa, ele vai perceber depois que a gente só explica, que a gente mostra a falha, que a gente explica o diagnóstico para
0: ele. Exatamente, até mesmo, por isso muitas vezes é difícil é, o diagnóstico, porque ou o paciente não quer falar por vergonha na consulta, ou porque ele não, não realiza que ele tá fazendo isso de uma forma automática, em alguns momentos quando tá assistindo TV, quando tá estudando e tá lá puxando o cabelo
1: né? Exatamente.
0: Lari, agora que a gente entendeu o que é, quais as áreas que os pacientes
2: costumam puxar os pelos? É, Tamara, isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo, né? Ou do corpo cabeludo, onde tem cabelo onde tem pelo, né? Mas, em geral, são áreas que tem um alcance mais fácil, né? Onde a mão alcança mais fácil. Por exemplo, na região da lateral da cabeça, é, que a gente chama de região temporal, ou na região parietal, que é um pouquinho mais para cima, mais lateralizado, mas, em geral, poupa os lugares onde a mão é mais difícil de alcançar, né? por exemplo, na nuca, que não é um lugar que, habitualmente, se manipula tanto, né? é uma área que costuma não estar tá tão acometida, mas né, não é impossível é. que aconteça nessa região, né? onde a mão alcança, pode acontecer, uhum. e Também pode acontecer, por exemplo, na barba, sobrancelhas, cílios. Daí vai formar uma área mais localizada, né, uma área sem pelo ali naquela região onde a pessoa acaba manipulando demais esses fiozinhos e arrancando. É, isso
0: mesmo. A região, por exemplo, da nuca, o paciente pode
2: alcançar e pode retirar.
0: Mas é menos comum a gente vê mais outros tipos de alopécia nessa região, como, por exemplo... É, tinha, que é uma micose, ou areata, que é uma inflamação, que a gente vai falar mais pra frente que pode confundir nesses casos. Mas pode acontecer de tudo, né? Até mesmo cílios, pensa, arrancar os um cílios, os pacientes podem chegar nesse nível, né? Sim. É uma coisa é, complicada e a gente precisa, de, é, precisa tratar. Então, a gente sabe que é, a, tamanho é a mania que pode estar associado a outros distúrbios psiquiátricos. E falando desses distúrbios, Marina, quais são os mais associados à tricotilomania? Bom, os mais associados são aqueles que
1: envolvem a obsessão e compulsão, né? Então, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, alguns transtornos alimentares, tanto a bulimia quanto a anorexia, alguns transtornos dismórficos, que é quando o paciente ele tem uma percepção exagerada e irracional de alguma região do corpo, então, por exemplo, ele acha que ele tem um nariz torto ou ele se enxerga com um peso que não é, com um volume corporal que não é compatível com o peso que ele apresenta, pode estar muito associado à onicofagia, que é aquele ato de comer a unha, e também pode estar associado à depressão e ansiedade, tá? É, em muitos casos, a tricotilomania, ela se inicia após um evento emocional forte, né, um evento estressor. Então, geralmente, quando tem um falecimento de alguém próximo, um fim de relacionamento, ou até um estresse financeiro, tá? É, uma
0: coisa que a gente até vê na consulta, quando o paciente declara que Faz às vezes ele fala: Ah, isso aconteceu depois de eu perder alguém e gerou um estresse, né? Não é uma coisa fácil de lidar, os pacientes acabam sofrendo muito com isso, eles evitam convívio social para evitar um julgamento, porque ainda há muito preconceito de achar que a pessoa é louca, de achar que ela poderia parar de fazer isso, né? Eu já tive pacientes que usaram prótese, né, peruca para esconder as falhas e ainda assim não conseguiam parar de puxar o cabelo. Então, muitos dos pacientes têm vergonha, querem parar, mas não conseguem, porque realmente é um distúrbio psiquiátrico e eu preciso de um tratamento adequado. Para a gente entender, Lari, agora, essa questão da tricotilomania, existe uma classificação, existe aquela que é primária e aquela que é secundária, e que é até importante a gente considerar isso durante a avaliação do paciente. Explica pra gente qual
2: que é essa diferença, Larissa. É, a primária é quando ela é começada pelo próprio ato de arrancar o cabelo, uhum. ou seja, antes não tinha nenhuma doença ali naquela região, né, o próprio ato de arrancar mesmo que gerou a perda. A secundária já seria quando tem alguma doença no couro cabeludo e o paciente começa a puxar o cabelo naquela região. Então a gente vê isso às vezes em pacientes, por exemplo, que tem alopecia areata, que a gente já tem podcast sobre isso, né? Se você quiser ouvir lá, a alopecia areata é uma região que fica uma falha de cabelo e daí quando o tratamento começa a acontecer e o cabelo começa a não ser... Às vezes, para testar se está funcionando, fica puxando aquele fiozinho e aí acaba tendo uma tricotilomania secundária em cima de uma área que ele já tinha alopecia areata, né? Ou pode acontecer também em outros casos, por exemplo, prurido, né, coceira intensa na região, daí desencadeia aquele hábito de ficar manipulando aquela região e mesmo depois que a coceira já passou, continua com aquele hábito ali de ficar puxando na região e arrancando os fios.
0: É, já tive paciente que começou com uma doença e evoluiu com a tricotilomania, justamente na ansiedade de querer ver se está crescendo, ficava toda hora puxando, toda hora puxando, vendo, e aí chegava com a tricotilomania.
1: Até alguns pacientes que eu já vi com dermatite seborreica mais avançada, que tinham crostas no couro cabeludo, e aí ele fica naquela tentativa de arrancar a crosta e acaba também arrancando o fio, né? E aí vai fazendo ali uma falha que não é causada pela dermatite seborreica, mas pelo ato mesmo ali dele manipular o couro cabeludo naquele local.
0: É, então existem essas duas formas. Uma que começa do nada, o paciente, e outra que começa depois de um problema capilar, né? Agora que a gente já sabe bastante sobre a tricotilomania, Marina, qual é a maneira da gente suspeitar dessa doença quando o paciente vem na consulta? Contando que muitas vezes ele não vai falar pra gente, ou porque ele tem vergonha, ou porque ele a- ainda não tornou isso consciente.
1: É, então como a gente comentou, nem sempre é um diagnóstico fácil, né? Eu acho que uma porcentagem pequena dos pacientes chegam falando, olha, realmente eu arranco o cabelo aqui nessa região e tá ficando uma falha, o que, que eu faço para tratar? O que a gente começa a notar na maioria das vezes é que Na grande maioria são falhas localizadas né? Então o paciente ele faz em algum Lugarzinho específico Aquela região ou ela vai estar sem cabelo Ou ela vai estar com os cabelos quebrados Muito próximo da raiz Que às vezes o paciente não consegue tirar o cabelinho Desde a raiz, ele vai puxar e o cabelo Acaba quebrando bem curtinho né? Essas placas elas não são simétricas Ou regulares Geralmente por exemplo como a gente vê redondinha Na alopecia areata, elas são um pouquinho mais irregulares E são mais frequentemente Nessas áreas de alcance que a gente já comentou anteriormente. Quando a gente faz um teste que a gente chama de teste de tração e que quando a gente tem uma doença do couro cabeludo, ela pode estar positiva, que é aquele ato que a gente faz um puxinho no cabelo não tão forte, né? Faz uma traçãozinha ali esse teste de tração geralmente é negativo, porque na grande maioria dos casos o paciente não vai ter a doença de base do couro cabeludo. Se ele tiver alopecia, ela vai ser positiva pela alopecia areata, mas no caso único da tricotilomania, se eu fizer a tração leve, não vai ter cabelo que vai se soltar. Uma outra coisa que ajuda bastante a gente é aquele aparelhinho que a gente faz em praticamente todas as avaliações capilares, que é o dermatoscópio, né? A lente de aumento, que vai ver algumas alterações no fio mesmo, que é uma alteração de como esse fio se quebra. A gente dá alguns nomes, como Tulip Hair flame hair, ou às vezes até algumas hemorragias por conta desse puxinho mais forte ali no couro cabeludo, que vão sugerir que aquela falha está sendo causada por alguma forma de arrancamento do fio mesmo.
0: É, exatamente, Marina. Existem vários sinais durante o exame que nos levam a pensar na tricotilomania Muitas vezes a gente pode confundir com outras doenças de couro cabeludo que também levam a falhas localizadas e, às vezes, é necessário uma biópsia, né? Lari, falando dessas outras doenças que podem nos confundir na hora do exame, quais são esses diagnósticos diferenciais da tricotilomania? O que que a gente tem que pensar como diferencial quando a gente vê o paciente?
2: alguns diagnósticos diferenciais que podem parecer, mas não são, né, a tricotilomania. Por exemplo, a alopecia areada, que a gente já comentou, né, que são essas falhinhas circulares, mas na areata geralmente fica sem cabelo nenhum na região, né, e a gente, através da tricoscopia, às vezes consegue diferenciar, às vezes precisa mesmo de uma biópsia para fazer a diferenciação nos casos mais difíceis. Também pode ter parecer bastante a alopecia por tração, que é aquela que quando tem uma... Tração contínua no fio, gerando a perda daquele fio, por exemplo, rabo de cavalo muito apertado, penteado muito apertado, um mega hair muito pesado, né? É, ou alguma prótese capilar, presilha, essas coisas que, se, que fica fazendo uma tração contínua no mesmo lugar também pode é, fazer a perda dos fios. Outra coisa que parece, mas não é tricotilomania, é a tinea capitis, que é a micose do couro cabeludo. Geralmente essa é mais comum em criança, não é tão comum em adulto, é, mas geralmente tem algumas outras coisas juntos. Geralmente descasca, pode coçar, pode ter uma inflamação tão intensa a ponto de fazer pus, crosta, que não é tão comum na tricotilomania, né? E também ela peça por pressão, que é quando fica pressionando uma área do couro cabeludo por um longo período. Por exemplo, paciente ou pessoas né, que ficam acamadas por longos períodos e fica com a cabeça apoiada sempre no mesmo lugar, pode fazer uma pressão naquele lugar e por falta de circulação e outros fatores, o cabelo cai naquela região. Mas a gente consegue fazer esse diagnóstico, diferenciar entre um e outro durante a consulta dermatológica e às vezes a gente precisa de biópsia, né?
0: Isso, exatamente. Então, falha localizada, a gente tem que pensar nessas hipóteses E o paciente, se tiver uma falha localizada, procurar o médico especialista, porque ele vai te diagnosticar e te ajudar nesse tratamento. E falando de tratamento agora, Marina, o que que nós podemos fazer nesses casos? Até mesmo para quem está ouvindo, se identificou com o podcast, acha que pode, né, se identificou na questão da tricotilomania, quais são os tratamentos
1: para esse tipo de distúrbio? Bom, esse tratamento é um tratamento que a gente faz tanto a parte dermatológica, né, tricológica do tratamento da falha, onde na grande maioria das vezes a gente vai usar loção para estimular o crescimento daquele fiozinho, para ajudar a repilar aquela área, mas o mais importante é a gente tratar o ato de arrancar o cabelo. Isso. Então, às vezes o paciente ele vai precisar de um tratamento psiquiátrico, psicológico, em alguns momentos a gente pode utilizar medicações para tratar essa compulsão é, e ajudar que o paciente se conscientize daquele ato, né, em alguns momentos que não são conscientes, tentar identificar quais são os fatores, né, que ele possa ser desencadeado, se é o estresse, alguma coisa, e ele consiga contornar isso sem que ele arranque os cabelos. Esse tratamento, então, ele é sempre multidisciplinar. O dermatologista na nossa parte de estímulo de crescimento e o psiquiatra, o psicólogo nessa parte,
0: para ajudar o paciente com esse transtorno compulsivo mesmo. É, normalmente é um tratamento crônico, né? um tratamento contínuo durante muito tempo, a base de medicamentos e terapia, para conseguir auxiliar nessa compulsão de parar de puxar o cabelo.
1: Né? Exatamente.
0: É, não é um tratamento fácil, depende dos anos. Da tri... Tem pacientes que têm anos de tricotilomania. Eu já tive paciente que há 10 anos puxava o cabelo. Já tinha região que não nascia mais cabelo, porque... Em geral, é uma lopécia que é para nascer cabelo, porque você puxa mais o bulbo fica. Porém, a longo prazo, a tração, o ato de puxar pode ser tanto que no lugar onde é para nascer o pelo, não nasce mais, fica uma cicatrizinha. Então, eu já tive paciente dessa forma e ela queria parar, não conseguia. Então, é uma condição que existe muito do paciente, existe um tratamento multidisciplinar e, além disso, existe uma outra condição, que são aqueles pacientes que arrancam e comem o cabelo, né?
2: sim
0: a gente vê criança muito com esse tipo de problema e às vezes até mesmo adulto e aí nesse caso a gente chama de tricofagia, e essa tricofagia ela pode gerar problemas até intestinais cistos, né, que a gente chama de benzoar, que são cistos no cabelo porque o cabelo é queratina, ele não vai ser degradado, então é um distúrbio muito além da dermatologia é tratado por dermatologistas, mas por outros profissionais que precisam nos ajudar também
1: Sim, e uma coisa que eu acho importante, que às vezes as pessoas têm um mito, não só com a questão da tricotilomania, mas até com
0: qualquer doença
1: que a gente pense que ela tem esse comportamento de um transtorno obsessivo-compulsivo, ela não é uma doença que escolhe, por exemplo... O nível social do paciente O nível de escolaridade Então eu já vi a tricotilomania acontecer Em pessoas super bem sucedidas Que são extremamente Inteligentes no trabalho E na vida, mas tem esse ato De arrancar o cabelo, e não é por uma Falta de inteligência que ela não consegue parar Ou porque ela não se controla de alguma maneira É uma pessoa que tem uma vida completamente Normal, mas ela tem esse hábito E às vezes algumas pessoas têm esse preconceito Até com elas mesmas, de falar, eu não vou procurar tratamento Porque a pessoa vai achar que eu sou louca que eu não tenho inteligência para parar e não é isso. A gente sabe que tem muita coisa por trás aí que o psiquiatra e o psicólogo precisam ajudar a intervir para a gente poder controlar melhor esses sintomas.
0: É isso aí, é um distúrbio químico, né? Então não tem. Exatamente. Um baixa. É, um Baixo queijo ou não, né? Pode acontecer com Exatamente. Qualquer um, né questão. Exatamente. Bom, meninas, esse é um assunto delicado, mas é importante falarmos dele, porque a gente vê no nosso consultório e muita gente passa por isso e precisa de ajuda. Então, se você está nos ouvindo, se identificou, não deixe de procurar ajuda com dermatologista e psiquiatra. Essa doença tem tratamento e quanto antes você começar, melhor será. Então, eu vou finalizar por aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Eu sou Tamara Vanzela, sou médica dermatologista. Meu Instagram é Dermato, Meu CRM Paraná 32053 e meu RQE é 22212. Quem tiver dúvidas, nós temos nosso Instagram, nos sigam. Toda semana vamos lançar os podcasts lá no Instagram CabelicesCast. Um beijo e até mais.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada por acompanhar mais um podcast nosso. Eu sou Marina Estevô, médica dermatologista com CRM de São Paulo 162107, com o registro de especialista 67744. Meu Instagram pessoal é Dermato Marina Estevô e ele está aberto para perguntas quando vocês precisarem.
2: Até o próximo episódio. Gente, também vou me despedir, meu nome é Larissa Beltrão, meu CRM de São Paulo é 144387, meu RQ é 67523 e se vocês quiserem me seguir no Instagram também, a gente está disponível lá para tirar suas dúvidas, meu Instagram é arroba Larissa Beltrão Dermatologista e foi ótimo conversar com vocês, tchau meninas, tchau gente,
0: tchau, tchau, tchau.
2: tchau.